0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute geht es um das Thema Deutsch als Zweitsprache und Leserechtschreibschwäche. Mehrsprachigkeit ist weltweit fast schon ein Normalfall. Doch Kinder mit mangelnden Kompetenzen in der Unterrichtssprache Deutsch haben ein erhöhtes Risiko, Leserechtschreibschwierigkeiten zu entwickeln. Doch was sind die Gründe dafür? Darüber haben wir mit Dr. Annegret Klassert gesprochen. Sie ist Professorin für Sprache und Kommunikation in der sozialen Arbeit an der Fachhochschule Clara Hoffbauer Potsdam und Sprach- und Lerntherapeutin. Außerdem hat uns auch Arne Grothian von seinen Erfahrungen erzählt. Er ist Lerntherapeut, leitet die beiden Duden-Institute für Lerntherapie in Goslar und Werningerode und war Lehrer für Integrationskurse. Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir in das Thema einsteigen. Am Ende der Folge haben wir auch wieder einen neuen Lerntipp für Sie. In Deutschland gibt es immer mehr Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Einer Studie von 2016 zufolge haben etwa ein Drittel der Kinder unter zehn Jahren einen Migrationshintergrund. In einigen Ballungszentren sind es sogar mehr als 50 Prozent. Diese Kinder können bereits eine andere Sprache sprechen. Ihr Wortschatz in Deutsch ist meist geringer als der bei einsprachig aufwachsenden Kindern. Doch ein wichtiger Fakt wird dabei oft übersehen, wie Annegret Klassert erzählt.
1: Mehrsprachige Kinder haben keinen geringeren Wortschatz als einsprachige Kinder. Im Gegenteil, sie haben eher einen größeren Wortschatz ähm, als einsprachige Kinder. Der verteilt sich aber natürlich auf zwei Sprachen. Und wenn man diesen Wortschatz aus den beiden Sprachen zusammen betrachtet, dann ist der Wortschatz bei ganz, ganz vielen mehrsprachigen Kindern größer als bei einsprachigen Kindern. In den Einzelsprachen ist der Wortschatz ähm, in der Anzahl natürlich oft ein bisschen geringer und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Kinder ähm, die Sprachen seltener verwenden und hören. Das kann gar nicht anders sein, denn sie sind genauso lange wach wie einsprachige Kinder und haben genauso viele Kontakte. Und das verteilt sich dann eben auf zwei Sprachen.
0: Wenn diese zweisprachig aufwachsenden Kinder also anfangs in der Schule etwas hinterherhinken, ist das ganz normal. Wichtig ist dabei zu wissen, dass ihre Lese- und Rechtschreibfähigkeiten nicht durch die Zweisprachigkeit, sondern durch die Lage der Migranten beeinflusst wird.
1: Die, dieses Mecker-Migrationshintergrund ist oft... Ähm mit einem geringeren Bildungsniveau und Einkommen der Eltern verbunden. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass sie Migrationshintergrund haben, sondern mit der Lage von Migranten hier in Deutschland. Und man weiß zum Beispiel aus dem Mikrozensus, also auch einer regelmäßigen statistischen Erhebung in Deutschland, dass ähm, ein Drittel der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund in Familien lebt, die von Armutgefährdet betroffen sind. Ähm, was zum Beispiel bei Kindern ohne Migrationshintergrund nur bei 12 bis 13 Prozent der Kinder der Fall ist. Und auch, dass sie Eltern ohne Schul- und Berufsabschluss bei Kindern mit Migrationshintergrund sehr viel höher ist. Und genau das beeinflusst eben ihre Lese- und Rechtschreibleistung und nicht, dass sie mehrsprachig sind.
0: Ein weiterer Einflussfaktor auf die lese von mehrsprachigen Kindern könnte sein, wie viel oder ob überhaupt zu Hause Deutsch gesprochen wird. Annegret Klassert hat genau das in einer Studie mit vier- bis sechsjährigen Vorschulkindern russischsprachiger Migranten untersucht. Und das Ergebnis ist verblüffend.
1: Und haben dann geguckt, sprechen sie zu Hause nur Russisch, ähm, Russisch und Deutsch, so ungefähr gleich, oder sprechen sie viel Deutsch zu Hause. Und was wir jetzt gefunden haben, ist, dass die Familien, je mehr sie Russisch sprechen, desto besser sprechen die Kinder Russisch. Das heißt, da waren extrem große Unterschiede, äh, wie gut die Herkunftssprache dieser Kinder ähm, erhalten war oder sich entwickelt hat. Aber... Die, wie viel sie Deutsch sprechen, die Eltern zu Hause, hatte gar keinen Einfluss auf die Fähigkeiten der Kinder im Deutschen. Also sie haben sich da gar nicht unterschieden in den Deutschfähigkeiten, egal ob die Eltern viel, ähm, ein bisschen oder gar kein Deutsch zu Hause gesprochen haben. Was sich dadurch erklärt, dass ab einem bestimmten Alter einfach die Rolle der Umgebung viel, viel wichtiger ist. Das heißt, die Gleichaltrigen, dass da ausreichend Gleichaltrige sind, die Deutsch auf einem guten Niveau sprechen, dass gute Kontakte zur Umgebungssprache über die Lehrkräfte da sind, dass da ausreichend Kontakt ist. Denn die Umgebungssprache, also das Deutsche in unserem Fall, ist eigentlich so omnipräsent, dass die Kinder, wenn die Umgebungsbedingungen stimmen, die automatisch erwerben und sehr leicht und sehr schnell.
0: Wer sich die Studie einmal genauer anschauen will, für den haben wir sie in den Show Notes verlinkt. Lerntherapeut Arne Grotjan hat einen Sohn, der zweisprachig aufwächst. Grotjan selbst spricht Deutsch und seine Frau überwiegend Kurdisch mit ihm. Er weiß, wie wichtig auch ein wertschätzender Umgang mit der
2: Mehrsprachigkeit ist. Weil die das Gefühl kriegen, meine Sprache ist was wert. Das ist nicht blöd, das ist nicht abgewertet. Meine Sprache ist jetzt wichtig. Das ist wichtig und das ist toll, das ist eine Ressource, dass du zwei Sprachen sprichst.
0: Und das bestätigt auch Annegret Klassert. Denn die Familiensprache ist auch ein wichtiger Teil der Identität der Kinder und sollte wertschätzend behandelt werden.
1: Also Fakt ist, mehrsprachige Familien sollten die Familiensprache pflegen, unterstützen, ihre Kinder darin bestärken, sie zu verwenden. Und das ist auf jeden Fall kein Grund für ähm, diese Rechtschreibprobleme oder eine Leserechtschreibschwäche. Und wenn zum Beispiel auch in der Familiensprache ähm, sowas wie Literalität, also ähm, Vorlesen und so weiter gefördert werden, dann sind das alles Fähigkeiten, die das Kind sehr gut nutzen kann für den Erwerb weiterer Sprachen.
0: Die Familiensprache kann und sollte auch im Unterricht oder in der Lerntherapie wertgeschätzt werden. Arne Grotjan hat dafür ein Beispiel. Und zwar geht es um das kurdische Wort bidda, was so ähnlich wie bitte klingt. Allerdings bedeutet bidda eher so etwas wie gib.
2: Zum Schüler zu gehen und zu sagen, ich habe dich nicht verstanden, bitte sagst nochmal auf Deutsch, dass ich verstehe, was du meinst. Und dann erklär mir auch mal zwei, drei Worte, Sätze, die ich auch lernen kann, wie dieses bidda, ja? wo ich sage, ich bringe dir bitte bei, du bringst mir bidda bei bis zu ein bisschen grad und dann sagt der Schüler vielleicht na bitte ist nicht so gut weil bitte ist ja unhöflich aber bitte ist ja höflich schon kommen wir in Dialog rein über die Kultur ja wo man auch sagt dieses bitte danke ist ganz ganz wichtig und ich habe es eingeflochten ohne dass das Kind das Gesicht verloren hat ohne dass es thematisiert wurde einfach über den Weg Du kannst was, was ich nicht kann.
0: Wenn Kinder dann in der Schule schreiben lernen, sind drei Faktoren wichtig, wie anne Annegret Klassert erklärt. Und Zweisprachigkeit spielt dabei keine Rolle.
1: Ähm, für den Schriftspracherwerb ist unabhängig, ob die Kinder ein- oder mehrsprachig aufwachsen, gibt es gibt eigentlich drei große Bereiche, die eine Rolle spielen. Das sind zum einen individuelle Faktoren, das heißt sowas wie Intelligenz, also kognitive Fähigkeiten, da zählen verschiedene rein. Dann ist es zum also Beispiel auch das Geschlecht, also wir wissen, dass es große Geschlechterunterschiede gibt zwischen Jungen und Mädchen, zumindest in der frühen Schriftsprachentwicklung entwickeln die sich unterschiedlich schnell. Und auch sprachliche Fähigkeiten spielen da eine Rolle und zum Beispiel auch motorische Fähigkeiten, zum Beispiel feinmotorische Fähigkeiten. Dann gibt es eben die familiären Faktoren, also zum Beispiel, wie gut gebildet sind die Eltern, wie, wie sind sie ausgebildet, wie ist ihre soziale Situation. Das wirkt sich auch deutlich auf den Schriftspracherwerb aus. Und dann sind es auch ganz wichtig, schulische Faktoren, die eine große Rolle spielen. Wie ist der Unterricht gestaltet? Wie ist die Klasse zusammengesetzt? Und wie wurde zum Beispiel in der Kita, das ist jetzt nicht Schule, aber Bildungssystem, wie wurde in der Kita zum Beispiel auch schon die Literalitätsentwicklung unterstützt? Also Literalität heißt, wie wurden Kinder an Schriftsprache, an Bücher, an Vorlesen und so weiter herangeführt?
0: Es spielen also bei mehrsprachigen Kindern viele verschiedene Faktoren eine Rolle beim Erlernen der deutschen Sprache. Und genau das ist auch der Grund, warum sie ein erhöhtes Risiko haben, eine Leserechtschreibschwäche zu entwickeln. Sobald Eltern oder auch Lehrer sehen, dass ein mehrsprachiges Kind nicht mehr im Unterricht mitkommt, sollte genau geguckt werden, woran das liegt. Wenn sich dann bei einer näheren Untersuchung der Verdacht auf eine Leserechtschreibschwäche bestätigt, ist eine gezielte Förderung sehr wichtig. Neben Übungen zum Lesen und Schreiben nimmt dabei insbesondere die Wortschatzarbeit eine wichtige Rolle ein.
1: Wenn ich ein Wort schreiben möchte, wenn ich es schon in meinem Wortschatz drin habe, dann ähm, kann ich einfach das Wort aus meinem Wortschatz abrufen und beim Schreiben darauf zurückgreifen. Ähm, wenn ich das Wort nicht in meinem Wortschatz habe, dann muss ich es in meinem Kurzzeitgedächtnis halten und immer wieder analysieren, was ist da eigentlich drin, was sind da für Laute drin. Das ist ein viel größerer, kognitiver Aufwand, als wenn ich es einfach schon abgespeichert habe im Kopf mit bestimmten Informationen über die Lautstruktur und so, auf dich zurückgreifen kann. Deswegen ist es schon mal dafür wichtig. Ähm, und dann ist es ähm, natürlich auch wichtig ähm, für fortgeschrittene Leserechtschreibfähigkeiten. Also, ähm, fortgeschrittene Lese äh, Rechtschreibfähigkeiten sind ja zum Beispiel Orthographie und ganz viele Ot unserer orthografischen Regeln basieren auch auf Wortschatzwissen. Das heißt also, zum Beispiel, ähm, wenn ich das Wort äh, Schätze richtig schreiben will, dann muss ich erstmal wissen, dass es von Schatz kommt, damit ich statt äh, nicht ein E schreibe, sonst würde ich, wenn ich eher lautgetreu schreibe, natürlich ein E schreiben. Und ganz viele ähm, unserer Rechtschreibregeln basieren auf solchen ähm, wortbezogenen Wissen.
0: Was ebenfalls für das Lesen wichtig ist, ist das sogenannte Lesesinnverständnis Damit sich das gut entwickelt, muss es zunächst in der Schule und falls nötig in der Lerntherapie gezielt gefördert werden.
1: Fortgeschrittene Lesefähigkeiten bedeuten ja dann auch ähm, vor allem lese und das wird sich auch jedem selbst erschließen, dass ich einen Text nur dann verstehen kann, wenn ich auch äh, die Wörter darin verstehe und deswegen ist es natürlich dann auch ganz besonders wichtig, ähm, dass der Wortschatz äh, da ist und da ist auch nochmal interessant im Hinterkopf zu haben, dass ich unser dass sich generell, egal in welcher Sprache, der Wortschatz in geschriebenen Texten sehr stark von dem unterscheidet, was wir in der Alltagssprache an Wortschatz gebrauchen. Und dass da einfach nochmal eine zusätzliche Erwerbsaufgabe ähm, auf Kinder zukommt, die eben wenig Erfahrung mit geschriebenen Texten in einer bestimmten Sprache haben.
0: Eltern können und sollten ihre Kinder aber natürlich auch beim Deutschlernen unterstützen. Sie sollten sie bestärken und motivieren und soweit es möglich ist, auch bei den Hausaufgaben helfen. Annegret Klassert verrät, was Eltern noch machen
1: können. Sie können mit ihnen zusammen lesen und sie sollten das Freudbetonte lesen und den Freudbetonten Gebrauch der Schriftsprache unterstützen. Also, sie können sie zum Beispiel motivieren, Einkaufszettel zu schreiben. Also, das würde ich auch deutschen Eltern empfehlen, wenn sie wollen, dass ihr Kind mehr schreibt. Sie können. Sie motivieren ihn zu helfen, an Nachbarn, Bekannte irgendwelche Nachrichten zu schreiben. genau Und äh, wie gesagt, ähm, auch zu lesen. Und lesen nicht im Sinne, du musst jetzt dich hinsetzen und äh, drei Kapitel lesen, sondern wenn die Kinder keine Lust haben, selber zu lesen, sich mit ihnen zusammen hinsetzen, gerade in frühen Phasen des Lesenlernens. Mit ihnen zusammen lesen und die Zeit einfach genießen ähm, und nicht äh, die Leistung in den Vordergrund zu stellen. Genau. Und ähm, dann sollten Sie eben, wenn Sie merken, dass Ihr Kind Probleme hat äh, im Schriftspracherwerb, eben auch genauso Hilfe bei den Fachleuten suchen, mit den Lehrern ins Gespräch kommen und im Zweifelsfall eben vielleicht äh, Lerntherapie oder weitere diagnostische Prozesse in Anspruch nehmen. Und Sie sollten sich vor allem keine Schuld daran geben, sich selbst nicht und auch nicht dem mehrsprachigen Aufwachsen der Kinder eine Schuld daran geben, dass der Schriftspracherwerb nicht so funktioniert, wie sie sich das wünschen oder wie die Schule sich das wünscht. Und sich auch den Schuh nicht anziehen, wenn es darauf geschoben wird, dass die Kinder mehrsprachig aufwachsen, weil man das definitiv sagen kann, dass das nicht die Ursache dafür ist, wenn Kinder im Lese- und Rechtschreiberwerb nicht erfolgreich sind. Das macht es Ihnen vielleicht an manchen Punkten, wie ich schon erläutert habe, ein bisschen schwieriger. Das heißt aber noch lange nicht, dass das nicht leicht aufgefangen werden kann ähm, durch die Schule.
0: Lehrerinnen und Lehrer können diese Kinder ebenfalls unterstützen, indem sie die Mehrsprachigkeit im Unterricht würdigen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Arne Grotian hat aber einen ganz konkreten Vorschlag.
2: Es gibt eine zweite, dritte, vierte Sprache in meinem Klassenraum. Und wenn ich in Bio als Beispiel äh, Vögel lerne oder Tiere lerne, wir sagten, dass die Tiere nur auf Deutsch da stehen müssen. Die können ja auch auf Türkisch, Arabisch darunter stehen, auch sprachsensibel. Ich nehme die Sprache des Kindes mit auf und sage, es ist wichtig. Und ich gebe anderen auch die Gelegenheit, einfach andere Sprachen mal zu hören.
0: Die Würdigung der Erstsprache ist daher ein wichtiger Bestandteil des interkulturellen Lernens. Um die Kinder vor demotivierenden Misserfolgen zu bewahren, sollte sich das Kind von den Lehrkräften akzeptiert und wertgeschätzt fühlen. So kann es ein positives Selbstbild entwickeln. Mit ausreichender Förderung kann es dann die deutsche Sprache mit all ihren Regeln und Strukturen entdecken. Weil Deutsch als Zweitsprache häufig schwerfällt, ist es wichtig, sich Unterstützung zu holen. Und genau darum geht es auch in unserem neuen Lerntipp. Unser Tipp heute, Hilfe holen. Kinder und Jugendliche sollten nicht zögern, sich die richtigen Helfer für jedes Fach zu suchen. Die nächste Klassenarbeit steht an und sie haben etwas noch nicht verstanden. Vielleicht kann die Mutter die einzelnen Rechenschritte einer Matheaufgabe noch einmal erklären. Oder es wird zusammen mit dem Vater für das nächste Diktat geübt. Es ist auch sehr nützlich, kleine Lerngruppen mit Mitschülern zu bilden. Gemeinsam kann man alles noch einmal durchgehen. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie es gut.